är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej, Kajsa. Um, augusti. Ja, ja, snart slut på augusti till och med. Ja, precis. Det är lite deppigt. Men plötsligt kom sommaren. Ja, det satt ju inte fel, även om det satt Nej, långt inne. Nej, det gjorde det verkligen inte. Och du, den här hösten, mm. vilken höst. Vilken höst. Och så när man ser tillbaka på sommaren var mycket. Jag har faktiskt läst jättemånga bra böcker ja. och lyssnat. Och sådär, så jag är ganska nöjd med min bok nöjd. sommar. Ja, jag är också ganska så nöjd faktiskt. Mm. Jag kan inte klaga på så Nej. mycket. Jag ser väldigt mycket fram emot hösten. Det känns som att det kommer ja, men så mycket, ja. mycket spännande att bara dundra in. Och jag vill fråga dig lite kort bara. Var du på en bokhandel och gjorde din... Alltså stod du och... Och, och flörtade. <laughs> Nej! Va? Ja, jag känner att det, miss, det saknas någonting den här sommaren. Jag, men är detta... Jag måste du egentligen vara... Årstidsbundet. Du skulle ju kunna ställa dig i morgondag. Ja, jag funderar faktiskt på att göra det till helgen. För mm. att jag känner att det saknas lite grann. Men egentligen, man vill ju helst ha... Alltså nu kanske folk har semester fortfarande. Eller mm. några i alla fall. För att man vill ju ha det här mm. lugnet som mm. infinner sig när folk, du vet, har tid att stå och prata ja, med en i boken. Men, men, Anna... Ja. Jag har ju fått min oväntad vän. Ja, jag är ju så avundsjuk på den. Jag vill också ha en kompis. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men mer om det sen. Ja, för gud, att vi måste jag... ju kicka igång med boktipsen. Jag är så nyfiken. Mm. Absolut. Här har det hänt grejer, må man ju säga. Jag vill ju direkt gå igång på... Eller, du vill gå igång. Jag vill gå igång. <laughs> Kör på mig. Jag vill prata om Ellie Griffiths senaste bok, Det ödefälten. Mm. Jag är gammal Griffiths-fan och jag tror att jag har pratat om dem förut. Om inte annat så... Ja, alltså jag tipsar alltid folk om de här böckerna. Mm. Favosar, verkligen. Och, och hon, hon lyckas så bra med den här... Den perfekta avvägningen mellan däckarintrig och miljöbeskrivningar. De är från Norfolk i England. Och så här. Mm. Saltängar och havet som snålblåser. Och det är liksom lite kärft där ute. Mm. Eh, och så har hon så bra personporträtt. Och så är det lite humor och bra känsla liksom, överlag. Mm. Eh, och det här är sjunde boken då. Jag har väntat på den. Jag önskar att det skrevs fler sådana här bra däckarserier faktiskt. Det, det saknas en om år. Det är inte... Men det är alltså däckare. Jag hade uppfattat det här som något mer åt spänningsfast inte däckarhållet. Men, ja, det är poliser och det... grejer med. Ja. Även om det inte är så... Se där, se ja, där. Jo då, det, jag skulle nog säga att det är däckare. Fast det är, liksom, det är verkligen inte thriller eller sådär. Det är mera... Ja, men det är ju mysterier. Men det är absolut poliser med. För att Ruth Galloway som är rättsarkeolog och benexpert och sådär. Hon har ju då en, ska vi kalla det, vän i polis, Norfolk-polisen. Mm. Nelson. Och de har ju barn ihop, fast mm. de är inte ihop. Mm. Struligt. Ja, lite struligt faktiskt. Ja, jo, det, det verkar inte, det går inte helt smärtfritt, men i alla fall. De har ju liksom en lite knivrelation ja. med två. Ja. Men hon är så himla trevlig den här huvudpersonen. Man gillar ju henne hela tiden. Hon, det är ju den här härliga, torra, brittiska humorn. Ja, du gillar den? Ja, jag är mm. helt kär i den. 
Jag önskar att ja, jag vill känna någon sån där. Så jag vill Gud, kanske ha kan en... hitta en sån med. Ja, jag vill ha en engelsk torrhumorkompis. Ska vi säkert kunna ja. ordna. Ja, men ja. spännande. Det mm. låter ju alldeles underbart. Du, vem är det som läser in? Det är ju Angela Kovacs, oh. en annan favo. Hon har läst mm. in allihopa. Och jag kan bara dra lite vad den handlar om. Den här gången så är det, hittas det ett gammalt flygplansvrak- som de gräver upp. Och så ligger det ett lik där i och då tänker de oh, en, det är, planet är från andra världskriget. Och så tänker de oj, en pilot från andra mm. världskriget. Men när Ruth sätter tänderna i det här benet så märker hon ju att det är inte... <laughs> sätter hon verkligen tänderna i benet? <laughs> så märker hon att det är nyare lik än så. Mm. Mm. Och då trasslar det till sig med en, en det är någon slags rik, adlig familj som bor där i närheten. Och så med en massa så här skumma mm. familjehemligheter som de mm. blir indragna i när de börjar mm. nysta i det här fallet. Och du, det låter inte dumt. Det sista jag behöver är ytterligare en serie om kommer att fastna i. Men kanske jag inte kan tänka så här att, Tänk om man skulle hamna på sjukhus någon gång. Ja. Då skulle man ju välja något här. Och, ja. om, alltså, om man hamnar på sjukhus och aldrig har läst eh, eller Griffiths böckerna. Mm. Då, då är, kan då, det bli en trevlig vistelse, ja, menar du? Verkligen. Bara gå ut och ställa sig på gatan och hoppas <laughs> på det bästa. Risken är väl att man tar sitt pick och pack och flyttar och sina kryckor och flyttar mm. till... Eh, Norfolksen. Men, Risken men då, finns ju alltid. Ja. Ja, så det ja. var min första eh, liksom, glädjeskutt. Ja. Jag, det kommer fler. Det var första glädjeskutt. Mm. Jag har också ett litet skutt. Mm. Eller, eller glädjeskutt. Bara ett vanligt skutt. Bara ett vanligt skutt, så lite lagom högt. Nej, men jag håller faktiskt på att läsa Papperstäder mm. av John Green. Mm. Och ja, mm-hmm. jag gillar. Mm. Det är ju lite jobbigt återigen när någon har skrivit en sån här fin, fin bok. För att John Green skrev ju förr eller senare exploderade. Mm. Och den var ju fantastisk. Ja. Så jag tror vi pratade om den för ja. inte så länge sedan. Ja. Och nu kommer någonting nytt och då är man ju alltid lite så här. Ska mm. det vara lika bra? Ja. Jag har inte läst klart den ännu. Mm. Men, men jag gillar den än så länge. Läser eller lyssnar du? Jag lyssnar. Mm. Och det är också ett extra plus i kanten för min, min nya så här, som inläsare som jag verkligen gillar. Och det mm. är Viktor Åkerblom. Mm. Jag tycker att hans röst passar väldigt bra till den här boken. Okay, okay. Och jag tycker att han... Ja, mycket jag lyssnar på vad honom gillar jag faktiskt. Mm. Så att, mm. Boken handlar i alla fall om Quinten som har varit kär i sin grannflicka Margot sedan urminnestider. Mm. Och de har, har liksom hängt ihop när de var små och sen så... Nu går de då på high school och är väl inte lika nära längre utan det är mer att han går och tittar lite. De kanske hälsar någon gång men inte så mycket mer än så. Förra den natt när Margot plötsligt klättrar in genom hans sovrumsfönster och meddelar att du måste följa med mig ut på en gedigen hämndaktion skulle jag vilja kalla det den här natten. Som hon ska ta i tur med alla bråkstakar och folk som gjort henne fel helt mm. enkelt ska åka på en känga under natten. Så att de, ja, han till sist hänger med ut den här, den här kvällen då och åker runt halva stan med henne för att... Hämnas för att, hon liksom genom att typ klippa sönder deras brevlådor eller genom att slå dem? Nej, inte slå, Nej. men lite sådär... 
du vet, som, som när det var väldigt populärt, vill jag bara säga, att jag var räkskalig i gardinstängerna. Ah, mm. eh, det var gamla myter. Undrar om det är någon som någonsin har gjort det? Eller hur? Det, det var bara... väldigt populärt. Ja, jag vet inte när det var, men du förstår vad jag menar. Mm. Lite åt det ah, hållet, okay. lite så här, lämna en liten notis typ, du och jag är slut nu, mm. liksom. Mm. Jag har fått nog, jag drar vidare och mm. här får du en känga tillbaka ungefär. Mm. Och sen efter, efter den här natten då så, så märker Quinten att hon Margo har alltid varit lite liksom... Koko. Lite koko, nej men lite egensinnig i alla fall, lite, mm. lite sådär. Men hon blir bara mer och mer mystisk och till sist en dag så, så försvinner hon helt. Mm. Och även om hon kan försvinna ibland så har hon inte varit borta sådär länge. Mm. Men sen så börjar han då hitta ledtrådar som hon har lagt ut och hon vill då att... Han ska försöka hitta henne. Ja, det är klart. Mm. Jobbig ja, Kanske lite, men ja. Eh, mm. ja. Men jag gillar den som sagt. Den mm. är väldigt så här, John Greening får man kalla det. Är den samma gråtfest som... Nej, jag har, in, jag har inte gråtit ännu i alla fall. Nej. Men jag är ju som sagt inte färdig, så jag vet inte Nej. vad som väntar. Men den är lite sådär, men du vet, fin och mysig och det handlar om ungdomar igen och... Mm. Det är lite, humor lite, låter lite, som det. Ja, men lite precis. Kul. Lite sådär... Äh, ja, smy, smyg, mysrolig. Mm. Snarare än... Ha, 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 ha. Ja, jag fattar. Men jag gillar hans språk och jag tycker att det är liksom ganska sådär härlig, lugn lyssning kan mm. man säga så. Det är inte så att man sitter på nålar och bara... Ja, vad ska hända? Men det är lite som böckerna. Mm. Sen så, som sagt, även om jag gillar språket så blir det ju vissa lustigheter, tycker jag, när man översätter böcker ibland. Mm. Och i den här till exempel så, så används ordet sockerpudding väldigt ofta. Ja. <laughs> och ja, jag kan bara tänka mig att det kanske inte var vad man hade använt om, man hade skrivit, om det var en svensk författare Nej. som hade skrivit boken. Och, och sockerpudding är alltså tjejer. Det är inte... Nej. Nej, nej, så långt var jag med. Ja, det är inte bara klargöra. Så det blir ju lite, sånt blir lite ja. roligt kan jag tycka. Men ja. det är inte något specifikt för den här boken att översättningen är ibland... Nej, det är svårt med så slang eller uttryck eller sånt. Mm. Men... Jag, tror man, jag tror att jag har hakat upp mig på det för att ordet används ganska ofta. Mm-hmm. Och sen när det är ett sånt knasigt ord så blir man så här... Vad skulle passat bättre egentligen? Nej, jag vet inte. Man borde ju fråga några ungdomar. Vad ja, precis. Vad kallar ni en heting? Nej, jag vet inte. Det är svårt att se en 17-åring som skriker sockerpudding efter någon annan på skolan. Men jag vet inte. Nej, det låter inte så troligt. Men annars, bra bok. Jag gillar Läs, lyssna, kör. Något som inte är lugn myslyssning är ju Stefan Anhems böcker. Eh, som han har ju kommit med en del två i sommar, den nionde graven. Ja. Och han var här och pratade om den. Mm. Eh, köttiga däckare kan man säga. Ja, men verkligen. Han mm. vann ju dessutom pris på Crime Time Just Gotland. Det. Mm, det kan man mm. förstå. Verkligen. Så han kom hit och pratade med oss om... Eh, Ja, med sitt skrivande och sina böcker. Exakt. Väldigt trevlig man, måste jag säga. Mycket trevlig. Vi tar och lyssnar. Ja. Storytel-intervjun. Välkommen, Stefan Anheim. Aktuell med boken Den nionde graven. Tack ska du ha. Kul att ha dig här. Ja, det är kul att vara här. <laughs> du kan väl bara börja med att berätta lite kort om boken. Den utspelar ju sig... Ett halvår tidigare 
en offer utan ansikte som var den första boken. Så det är en så kallad prequel mm. till den. Och handlar lite om vad var det som gick fel i Stockholm. Varför flyttade Fabian Risk egentligen med sin familj ner till Helsingborg. Mm. Och det där kom sig av att jag, när jag skrev den första boken, insåg att jag själv hade lagt ut lite olika trådar om hans backstory. Vad som hade gått mm. fel. Så jag kände liksom så här, nej men nu måste jag ta reda på det. Så det var liksom därför jag... Kul. Så det var inte första planen alltså? När du nej, det var inte alls det. första planen. Utan det var liksom egentligen för min egen skull mm. att ta reda på vad det var som hände där. Mm. Och man kan säga att den börjar med att justitieministern försvinner under lite mystiska omständigheter. Lite går upp i rök och han får i uppdrag kan man säga att ta reda på eller försöka leta upp honom. Och när han väl hittar honom så visar sig att allting bara... Helt tvärtom vad man hade tänkt. Och mm. det är lite så det börjar. Mm. Men är det så att du sitter och liksom kommer på en massa eftersom? Det är inte så att du sitter innan och bara början, mitten, slut och, och sen spårar runt. Utan du bara freebaser. Det låter helt fantastiskt. Ja, det är en blandning. Det är en blandning skulle jag, blandning, jag uh. säga. Du, jag har ju början, mitt och slut. Mm. De stora dragen. Mm. Men sen så liksom, händer det massvis med saker när jag börjar mm. skriva. Och jag, jag vet inte allt. Jag vet mm. absolut inte allt. Jag hade till exempel i, i Offer utan ansikte. Mm. Så är det en scen där Fabian Risk för första gången kommer till eh, polishuset. Och han skulle egentligen ha semester där. Men eh, han blev indragen i det här fallet. Och får låna ett skrivbord från en annan som är på semester under de här veckorna. Och han blir så här nyfiken och börjar gå i lådorna där och liksom dra ut den en efter den andra. Men de är tomma. Förutom den allra nedersta, den tjockaste, djupaste, den är låst. Och han så här, det, det skaver ju som ett exem i knäväcket på honom. Så han, senare så, så hittar han en fasttejpad nyckel under skrivbordet som han tar loss. Och så passar den i den här lådan och så drar han ut den. Och då hade jag ju liksom så här... Ja, men vad, vad ska han ha i den här lådan? Jag hade egentligen liksom ingen aning då. Mm. Men jag tyckte liksom hela vägen dit kändes jättespännande. Mm. Så man drar ut den är full med saker. Men jag, och jag höll på att fundera på vad ska det vara vad med den här jäkla lådan? Så jag kom inte på någonting. Så han stänger den igen. Så här, han, st- mm. han känner att jag ska inte in och rota. Det är faktiskt inte mitt skrivbord här. Så han stänger den och tejpar tillbaka nyckeln så här. Varför <laughs> du inte kom på? För att jag inte kom på. Och då tyckte min redaktör att ja, men det här är inte det är lite. Det här kan vi faktiskt ta bort för boken var ändå ganska lång. Mm. Så det, här, det här ger ju ingenting. Så jag var så här: Nej, men det ska vara där. Det, jag kände liksom så här i magen att det skulle vara där. Men säger du en del om Fabian? Det gör det, ju, det gör det dels. Men grejen är att nu har jag kommit på det. Så i bok tre som jag håller på med nu. Och det kommer att vara jätteviktigt. Det, alltså, det blir en väldigt så här... Dålig cliffhanger som ja. kommer här då. Ja. Men aha, när kommer den i tid då? Oh, den Just kommer det. nästa höst. Okay. Och i, han, i Fabians tid så är den direkt efter ettan då? I Fabians tid så är det faktiskt nästan två år efter ettan. Två år efter 2012. Mm. Om du skulle, om man, jag läser ju tvåan först, jag har inte läst ettan. Och det går ju jättebra faktiskt. Det går ju faktiskt ovanligt bra mm. i ditt ja. fall då, eller hur? Ja. Det är inte så att det finns ännu någon skruv här som gör att man pajar. <laughs> nej, nej det, det är jättebra. Faktum är att nu när båda böckerna har släppts i Tyskland mm. så kan jag ju säga att folk där är ju jättearga. 
Så här, det här är ju inte bok nummer två. Det här är ju bok nummer ett. De är liksom det ska vara ordning och reda. Ja, ordning Så att de är så här upprörda när ja. det står liksom, det här är Fabian Risks första fall. Det är det ju inte. Nej, okay. Och så vidare. Mm. Har du kvar lite den så här att du tänker i hur det skulle se ut på tvn även när du skriver böcker? Det gör jag ju såklart. Jag ser ju allting i bilder. Mm. Och nu har de ju tagit beslut för att först med filmrätten så skulle de göra offer utan ansikte var tanken att det skulle bli en lång film. Men de inser sen att det, de, det är alldeles för mycket. Mm. De kommer att ta bort för mycket. Mm. Både budgetmässigt och platsmässigt. Mm. Så att nu jobbar de istället för att det ska bli en tv-serie. Så att det är en bok, en säsong. Ja. Så att liksom den kan utvidgas istället för att bara... Det låter ju väldigt smart. Så att det är jätte, jättekul. Då skriver inte du manus till den utan Nej. du gör någon annan. Mm. Det, måste... det är jätteskönt. Ja. Ja, jag tänkte, att... känns det inte märkligt då när du är van att skriva manus själv och sen bara lämna iväg det till någon annan? Nej, jag tycker att det känns eh, ganska skönt faktiskt. Jag tror att det är bra för projektet. Att mm. det blir någon annans mm. baby. Jag hörde en författare som sa en författarkollega som sa i en paneldebatt vi satt i om just filmatiseringar. Att hon såg det som, som sin baby mm. när hon såg filmen och kanske inte alltid var så nöjd. Vad har de gjort med mm. min baby? Liksom. Och jag ser inte det alls. Jag ser det möjligtvis som mitt barnbarn. <laughs> mitt barn är ju böckerna. Det är mina barn. Och sen är det, är det faktiskt andra föräldrar till det där liksom, ja. till filmatiseringen, det finns en regissör det är hennes mm. baby mm. och manusförfattare och producent, mm. de har gjort den och det är klart att det kommer ur min bok mm. kommer ur mitt barn mm. så att jag jag tycker det är viktigt att, att, att mm. välja rätt personer som ska jobba med det och mm. låta dem göra ett bra jobb mm. Hur är det med, med ljudboken då som faktiskt någon annan det är såklart Rakt genom dina ord, men det är någon annan som läser upp dem. Ja. Är det sådär ett styrbarn? <laughs> ja, oh, det lät ju hårt faktiskt. Nej. Nej, det är det. Så skulle det vara ett styrbarn som du har levt med väldigt länge i så fall. Som det är som ditt barn. Men det är klart att det är en delad vårdnad. Ja. Tycker jag. Mm. Jag har inte ensam vårdnad där. Nej, det precis. har jag ju faktiskt med böckerna. Men, mm. men inte med, med annat. Utan mm. Jag har en väldigt stor del i det men jag är inte ensam. Mm. Men våldet. Vi måste prata om våldet. Ja. Anna är inne i det här. Ja, ja men alltså. Eh, jag gick och lyssnade här om dagen. Och bara. Det här är ju hyperlågesamt. Eh, Ibland, alltså det är ju riktigt jobbigt och, så tänkte, och eftersom jag visste att vi skulle ses också så tänkte jag så här, men den där snälla personen som vi har pratat liksom, hur fan kommer han på det här? Det är ju helt fruktansvärt. Vad får du därifrån? Liksom? Och hur känns det att skriva det och hur känns det att liksom, din fru och din mamma och dina barn kanske ska läsa? Liksom, ja, jag tycker det är inte... Okomplicerat alltså. alltså. Min fru blev, hon blev ganska orolig när hon hade läst första boken. Mm. Hon var den första som läste den. Och hon låg, eh, hon låg, jag hade somnat, vi faktiskt hälsade på min mamma när jag i Helsingborg. Så fick hon läsa den på, på eh, Ipaden. Och jag hade somnat som sagt, vi hade, det var så separata sängar i det här mm. rummet. 
Och hon var ett tag var hon liksom tyckte hon det var så obehagligt så att hon liksom kunde inte läsa mer och, och gick över och la sig hos mig och höll om mm. mig tills hon insåg liksom shit i hans ja, måste bli det. Det så Så jo visst alltså, men, men jag tycker att det är rätt intressant alltså det händer blodiga saker. Mm-hmm. I den tematiken som är så, så tycker jag att det är ganska nödvändigt. Så att jag, jag känner jag vill inte jag, Bestämmer för, jag vill inte värja för någonting i de här böckerna. Vad så det gäller sex, vad det gäller sorg, vad det gäller våld. Utan nu tittar vi på det här. Mm. Och det är en däckad, en kriminalroman. Det handlar om en seriemördare mm. som, som gör lite olika saker som är rätt, rätt hemska. Det är inte så märkligt att det är, är lite blodigt ibland. Tycker jag då. Jag vill i alla fall, jag tror de flesta läsare och lyssnare- de vill ju känna någonting mm. när man läser. Och läser man en spännande bok så vill man ska vara riktigt spännande. Och man vill ibland, oh nej, nu oh, var det lite för mycket. Och sådär. Mm. Det, de, läser du en komedi så vill du att det ska vara kul. Mm. Uh, och gör man inte det, då har du misslyckats. Ja, uh, så att, för mig är det också det det handlar om. Mm. Uh, och sen, hur mycket det som behövs, ja, det är klart. Det är en mm. fråga. Jag har försökt vara trogen berättelsen. Mm. Nej, men jag, du, ja, jag är som sagt uppslukad. Vad kul. Mm. Och jag får inte ihop det i mitt huvud hur det här kan sluta, den här boken. Så det är jag glad över. Men Stefan, stort tack för att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul. Mm. Han kommer att fortsätta att undra vad du har i ditt huvud när jag läser klart den här boken. Ja. Klart. Vi får ta ett nytt snack efter. Ja, precis. Mm. Och var ska komma i lådan? Det har jag fastnat på ja, fullkomligt. Ja, du får skriva på lite här nu. Mm. Så att ja, jag ska hem och jobba vidare. Ja. Sitta här och babbla. Tusen ja, tack. Verkligen. Ja, men tack ska ni ha. Anna, ja. du har ju gett dig på en annan bok ja. som jag faktiskt också har gett mig på. Ja. Och jag är helt jag är fast. Visst är den bra. Mm. Jag tycker det är så roligt. Ingenting är glömt av Adam Sarafis. Ja. Eh, och då undrar man vad är det är för en typ. Mm. Vilket konstigt namn. Men eh, det är inte någon typ utan det är två typer faktiskt. Det är Linda Olsson som har skrivit Nu vill jag sjunga dig milda sånger och mm. ett antal andra eh, romaner. Och en ung nyaseländsk manusförfattare som heter Tom Sainsbury. Mm. Bara det här är jättekul tycker ja. jag. Det är ett sånt otippat par. Ja, jag kan inte riktigt komma på någon annan som har... Alltså det finns ingen jämförelse. För att hon är 40-talist och han är 70-talist tror jag. Mm. Och eh, det är ju lite ovanligt att man... Det är ju som jag pratade om tidigare. Det här med vänner över generationer. Ja, men precis. Inte... De verkar ju verkligen ha har lyckats. Ja. Vi träffades de på någon skrivarkurs. Ja, skrivarkurs tror jag. Och då tänker man, varför går hon på skrivarkurs? Hon som är så bra. Och men, jag vet inte, men man vill väl slipa upp sig kanske. Ja. Nej, sånt. jag tycker att den här historien är väldigt spännande. Vi ja. hoppas att vi får, de måste... får fatt på, på Linda Olsson. Ja, Prata hon... med henne någon gång. Ja, men det gör hon. Vi ska oh. få intervjua henne. Yay! Mm. I september kommer ja. väldigt, också väldigt trevlig kvinna. Smyg säger redan nu. Den här boken då, Ingenting är glömt, är första delen i en planerad trilogi. Mm. Så bara det. Glädjer mig på något sätt att det här kommer att fortsätta. Och den handlar om Brent Taylor som 
han vill bli författare och han sitter och filar på sitt manus när han blir mördad. Och han hittas då på ett bibliotek och polisen skriver av det hela som ett självmord. Men hans vän, en prostituerad kvinna som heter Jade Amaro, eller hon är ju inte så gammal men väldigt ung flicka nästan. Mm. Hon vägrar att tro på att det är ett självmord och kontaktar då en Sam Hallberg, Hallberg mm. <laughs> som är före detta terroristexpert och nu jobbar som bilmäck för han har hoppat av hela det där mm. svängen. Och hon övertalar honom helt enkelt att ta sig an det här mysteriet med, mm. med det försvunna manuset då som ju eh, hans Brent satt och skrev på. Eh, och så visar det sig att det är ett jättekomplicerat nät av Korruption och politik och mutor och elände långt upp i den politiska sfären. Och internationellt, ja det händer grejer över hela världen. Ja, jag tycker ju att den här, jag var helt fast när jag började läsa den. För när man säger, ja vad handlar den om och det är någon som försvinner och politik. Och det kändes så här, kom jag hänga med i det här liksom mitt i sommaren när man är lite mos i huvudet. Ja. ja, eller hur? Och jag tycker det är så bra också. Det är väl kanske lite samma som med Ellie Griffiths. Så att det, är liksom, det är inte sån här hårdkokt prosa utan det är ju, liksom flyter så mjukt mm. mellan det ena och det andra. Det är så bra mm. översatt också antar jag. Mm. Eh, till skillnad från... <laughs> och det är inga problem, man bara hänger med. Liksom. Och det är spännande. Liksom, från ja, och den sidan. börjar ju väldigt spännande ja. från första sidan. Mm. Var man ju bara... Jag har inte tid nu, jag måste ja, läsa lite. Man behövs gripen. Ja, det är jättekul att, den, att de fick för sig det här. Mm. Eh, bra blandning av liksom action och feeling, verkligen. Mm. Verkligen, mycket, jag håller med. Mycket rekommenderar den här boken. Ja. ja jag bara kan sitta som på nålar att hon ska skriva en till. Men det lär väl ta ett tag innan den kommer. <laughs> får vi ge Skönna den ett år lite, <laughs> i alla fall, innan den kommer. Men, ja, ja, innan vi börjar hetsa allt för mycket. Ja. Men... Mm. Mm. Lyssna Verkligen Du, när vi ändå är inne på, på spännande saker mm. Så har jag en till mm. god bit Aha. Som heter Den du borde frukta Av Ingrid Elfberg Just det Också mycket, mycket spännande Jag måste bara säga en sak om däckare eller böcker egentligen, men titlar alltså, den du borde frukta den, mm. det är jättesvårt att komma ihåg det tycker mm. jag, eh, lika som faktiskt det är väl det enda negativa, ingenting är glömt jag skulle inte, mm. jag kommer inte ihåg nej, jag blandar ihop de två ja. väldigt ofta jag vet inte, det kanske är för att jag har läst dem parallellt men kanske, <laughs> kanske. Ja, men, men det, det där är ändå lite intressant för att jag kommer inte ihåg vem det var jag pratade mer om med någon kunnig person mm. när vi pratade om omslag just mm. och speciellt ljudboksomslag då mm. att då ska man ju gärna hålla det kort mm. för att man Precis. ska liksom se vad det står ja, på, på att säga och någonting som verkligen så här ett ord som fastnar i huvudet på en och ett snitt sitt omslag så ja. är man nästan hemma ja. för att man, 
Man ja, lär sig ju med, med ögonen, höll jag på att säga. Mm. Men, men på samma sätt som att det är trevligare att äta maträtter som ser kul ut. Det ja. är ju samma sak när man väljer böcker. Eller jo, så är det. Men i, i, som digitala omslag har ju helt andra premisser än ett mm. tryckt omslag. Mm, ja, ja. Men så det man, är framförallt digitala som man ska hålla det Ja, precis. Smaskigt. Man kan ju inte i och för sig ha två titlar då. En för en tryckta och en för en... Nej, det, det går inte. Man ska nog fundera över vad, vad man döper saker i. För att det, det mm. försvinner så lätt i mm. bokförsäljningen. Floden. Och det är ju tråkigt när det är någonting bra. Förlåt. Ja, det, ja. Jag, jag kom osökt att tänka på de här med, med jättelånga namn som vi pratade om mm. innan. Du vet, Precis. den är som Svalden och Moln och Paris mm. och, och Millibirds. Och, och, ja. Det är ju, man, man kommer ihåg något litet. Man bara, den här med Moln som svar. Ja. ja, det går ju inte. Nej, det är konstigt det. Men de, där var det ju så här... Å andra sidan så, det är ju den där med den jättelånga titeln och som ja, handlar om en liten flicka. Så kommer man ju ihåg, ihåg den. den ja. Ja. Eh, sidospår. Ja, verkligen. Men, mm. den du borde frukta. <laughs> är också som sagt en väldigt spännande däckare om ett, jag tycker ändå fortfarande ganska så hett ämne, mm. nämligen nätiting. Mm. Jag är nästan lite förvånad att det inte har skrivits fler däckare på det här mm. ämnet. För att dels så har det ju i några år nu varit ganska upphåsat ja. med nätetting eller väldigt vanligt. Och sen så är det, det är ju som upplagt för en smaskig däckare ja. känner jag också. Att det, det finns ju så mycket att det finns ju så mycket spänning bara i begreppet att dejta. Och sen ja. när man dessutom dejtar på nätet, det är ju... Det är ju den här skräcken med den, den anonyma Precis. människan bakom datorskärmen. Exakt. Den är ju kittlande. Det är det verkligen. Mm. Äntligen har någon mm. gjort det. <laughs> eh, och som sagt, riktigt bra bok. Det, den börjar väl egentligen med att en välkänd företagares kropp hittas flytande omkring i, i Göta älv. Och sen när man börjar nysta i fallet så upptäcker man en hel del konstigheter. Att hela hans hem har blivit länsat på värdesaker och egentligen allting som så här, gör ett hem personligt på något mm. vis. Det är väldigt välstädat ja, kan man väl säga när polisen kommer in där. Och, och de vet inte riktigt vad de ska tänka och tro om alltihopa. Vem var den här mannen egentligen? Men sen så börjar det så småningom dyka upp fler och fler liknande fall av ganska så välbärgade män som har försvunnit mm. och fått sina hemkonton länsade och sen bara gått upp i rök mm. helt enkelt. Och gemensamt har de alla att de har nätitat. Ja. Jag har ju läst halva kan jag erkänna. Mm. Så att jag är ju... Ja, jag kommer ju aldrig nätet efter det här. Nej, det är ju det jag kan tycka är lite synd med det här ändå. <laughs> även om jag liksom verkligen uppskattar ämnet. Men ja. eh, jag som faktiskt har jobbat med nätdating ja. vill bara lägga in en lite så här... De flesta är snälla. <laughs> det finns jättemycket kul att hämta där också. Mm. Men var försiktiga. Men hur som helst, mm. i Stockholm samtidigt som det här pågår så, så blir en kvinna som heter Sora... I, vad är hon, i 50-årsåldern, mm, eller hur? Närmare sig 50. Ja, precis. Hon blir av med sitt jobb som copywriter på en byrå. Och precis i samma veva så är hennes sambo slut och måste flytta ut. Och ja, hon tar helt enkelt sitt pick och pack och åker hem till, ja, ja, till Göteborg, Göteborg där hon har växt upp. Och ja, får lite grann slicka såren. Och sen så börjar då en väninna till henne... Jag övertyga henne om att det är klart du ska nätta dit. Det är ett perfekt sätt att träffa nya människor och komma ut igen. Och så börjar hon med det 
Och det går väl lite upp och ner som det gör för de allra flesta som nätitar. Men till sist så hittar hon Carl som är en väldigt intressant man. Mm. Och ja, kanske är han lite för bra för att vara sann. Som hennes kompis säger du, 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 du. Om man verkligen var för bra för att vara sann så är jag bra ja, för att Ja men precis. Jag har inte hittat någon upplösning där. Men jag sitter ju och tänker nej, nej, nej gör det mm. inte. Nej jag har faktiskt inte jag heller läst inte. slutet ännu. Och man blir ju lite så här. är det något konstigt med mm. honom eller inte? För det är ju så, det är så nära till hans att det skulle vara mm. något konstigt precis. med honom. Så att det nästan så här, kanske inte är det. Ja, det skulle kunna vara den twisten. Alltså, mm. ja. ja, jag vet inte. Jag är väldigt, väldigt nyfiken på slutet. Jag mm. tror jag får ta och, och läsa klart. Men jag gillar verkligen den här. Jag är mm. ännu en som jag fastnade i. Så mm. Mycket bra. Mycket bra. Ja, den plöjer på liksom. Och man måste få veta hur det går. Mm. Dessutom är det Anna-Maria Kjell som läser in. Och ja. hon är ju... Toppen, ja, tycker jag, kan man för det allra mesta. Ja. Och det vet att det är flera som håller med mig om att det är en grym inläsare. Mm, ja, lyssna. Well done. Mm. Du, du har ju inte hoppat särskilt långt ner i arkivet den här gången. Nej, inte alls. Jag har ett, ett tips, ett boktips som jag... Alltså en riktigt häftig roman som heter Housefrau. Av Jill Alexander S. Baum. Ja, eller hur? Bara det namnet. Den är inläst av Katarina Evelöv. Som mm. bara där är kvalitetsstämpel. Jag har dock inte lyssnat på den än, Utan har läst den mm. tidigare. Och ja, det är ju en av mina största bokupplevelser i år. faktiskt. Oj, ja. kul. Riktigt maffig bok. Alltså, oväntad och, och sådär. Den handlar om en kvinna som heter Anna Bentz och hon bor i Syrisch med sin stiliga sveitsiska bankman och sina tre barn. Mm-hmm. Och på ytan så är det här livet perfekt. Han tjänar ju massa pengar, hon är hemmafru och tar hand om barnen och de bor i ett fint hus och svärmor bor mm. alldeles bara en bit bort. Ja, det mm. borde ju vara fantastiskt. Mm. Men, det är men inte, nej. nej, det är inte dugg fantastiskt. Mm. Hon är ju, förstår man, ganska snabbt deprimerad. Och hon är framförallt så har hon då bott där i ett antal år i Schweiz. Men hon kan inte språket, som mm. inte är vanlig tysk utan Schweiz är tyska. Då. Hon kan mm. inte vanlig tyska heller i och för sig. Hon har inga vänner, hon har liksom inte deltagit, hon har aldrig plockat upp livet där. Hon bara mm. går där som i ett tomrum liksom, mm. och gör ingenting. Ingenting, och inga vänner. Nej, ja. Och går på sparlåga liksom. Eh, och är olycklig. Och ja. mm. Också dessutom så är hon notoriskt otrogen. Jaha, ja. Det verkar vara den enda ventil hon har liksom. Och hon, mm. Men inte ens otroheterna är riktigt... Någon, inget, inget engagemang. Slum, nej, nej, så, precis. Det är inget engagemang. Det är ingen... Det är ingen hon har inget tryck i det, liksom. Utan hon bara... Det verkar som att hon bara blir upplockad av någon. Ja. Och så ligger hon med dem. Ja. Och sen... Så känns det lite bättre en stund. Och mm. sen så är allting tillbaka till där mm. det var. Mm. Och då tvingar hennes man henne eh, att börja en språkkurs. Så att hon ska lära sig språket. För att mm. kunna liksom, delta i det här livet som de ändå har byggt upp. Där. Han verkar rätt schysst ändå <laughs> på något sätt. De har sina kontroverser och det händer mm. saker. Men, och så tving, tvingar. Men han ser till att hon börjar i terapi. Och det är så här jungiansk terapi. Mm. Där man verkligen ligger på soffan och... Oh. Ja, ja. Filosofiskt, väldigt så. Prata mycket mm. om liksom, 
djupare saker, drömmar. Ja, men så mm. är det inte direkt... Är det alltså det som är det gottiga i boken, att man kommer in i hennes huvud? Nej, ja, man är ju i hennes huvud. Men man går också bredvid henne väldigt mycket. För ja, att okay. man, hon mm. är ju speciell. Mm. Eh, men man slukas upp av hennes bizarra verklighet på något sätt. Mm. Och den här terapin också, den är ju, och språkkursen de går lite hand i hand i liksom språk och filosofi och mm. psykologi och mm. ja, hennes inre bråk liksom med de här olika. Den, det är fantastiskt häftigt. Och den här, och den här språkkursen då, då börjar man ju plötsligt lära känna folk. Mm. Och då kan man ju tro att det här blir ju prima. Nu har hon lite kompisar. Men naturligtvis börjar hon ligga med en av dem och Ja, du vet. Ja. Once a cheater. <laughs> Lite så alltså. Och det här bara ja. blir ju, det byggs ju upp till en liksom helt bubblande, mm. någonting kommer att spricka här. Ja. Förstår man efter ett tag. Men ja, den är, jag tyckte den var fantastisk. Ja, om du säger Häftigt. att det är din stora bokupplevelse för året, då känner jag att jag har inget val. Jag måste lyssna på det här. Ja. Jag, jag tycker det. Det alltså, finns inget annat att säga. Liksom. Vill man ha den här maffiaromanen med en, en, ja, men någonting som... Det är inte ett duggkomplicerat språk så. Det är inte som att det är något svårt att, att läsa det. Men det är klart att det är ju inte en feelgood. Det är det inte. Mm. Eh, och det finns twistar i det här som liksom jag inte ska avslöja. Mm. Ballbok alltså. Häftigt. Du, jag har ju inte heller riktigt varit i arkivet. Nej. För att Just det. vi pratade ju i början av sommaren mm. om den här boken Egenmäktigt förfarande mm. av Lena Andersson. Jag skällde du, lite på den. Ja, du tyckte den var fin, fin. Och jag tyckte att den kanske inte var det. Fast <laughs> å andra sidan så hade jag ju bara läst ungefär en kvart eller mm. lyssnat en kvart. Så att man ska ju inte riktigt uttala sig som så tidigt som vi alla vet och du skällde på mig för mm. att så får man inte göra och sen så sa ju du också att den här boken är bra att läsa tillsammans med någon mm. så att man har någon att, att liksom ventilera lite ja. med och jag slängde ur mig frågan och gud hör bön <laughs> eller lyssnare hör Kajsa Kanske. ja, <laughs> samma sak ja. Det var faktiskt en kvinna som, som ville läsa den här tillsammans med mig. Vad roligt! Ja, det är helt fantastiskt. Och det har vi gjort. Ja, berätta. Jag Hur? har läst klart, ja. jag har lyssnat klart. Och det, det hade jag nog inte gjort utan henne, Nej. helt enkelt. Och vad för... tyckte ni då? Men alltså, jag tycker ändå att boken, den växte. Mm. Jag håller med dig där, den mm. vart bättre. Det är kul med en bok som rör upp så Enormt mycket känslor. Mm. Det är rätt sällan man sitter och liksom svär åt huvudkaraktärerna. Ja, men det gjorde visst. jag faktiskt. Ja. Och, eh, ibland fick jag ändå liksom lägga ifrån mig den. För att bara, men <laughs> Ester, ditt... Mm, orkar inte med dig just nej, nu. Ta tag nej. i dig själv. Men jag menar, vissa partier är ju alldeles briljanta när man mm. så här... Även om man hoppas jag inte har varit lika tossig som henne så, så har väl alla någon form av att man kan känna igen sig lite grann mm. i någon av dem mm. i, i vissa stunder. Och, och där, då kunde jag ibland börja tänka så här, jo men jag fattar vad folk menar. Mm. Och sen men, så börjar hon spåra ur så såklart jag är lite arg. Så det, det, är så här, det, det finns ju ingen lag på att man måste älska en huvudperson. Nej. 
Man måste ju läsa böcker om de där andra också som man Precis. inte tycker om. Liksom. Ja, men exakt. Och det är väl visserligen lite skönt att det kan få vara så ibland ja. också. Men man är ju väldigt ovan vid det. Att ja. man blir så pass förbannad. Liksom. Ja, men ja, hon är ju... Man har ju kompisar som man blir förbannad på som man ja, tycker det är... Ja, det är okej. Ja, exakt. Och det är, sånt händer mm. ju liksom. Men ja, jag måste säga att jag är väldigt glad att jag tog mig igenom mm. den. Tyckte din brevkompis också samma som du eller var hon? Ja, men hon, hon höll väl med om att man blir ju fullkomligt tokig mm. emellanåt. Mm. Men också att man, man får sig några fina insikter ändå mm. om det hela och... Hon, hon kändes precis som jag ganska, mm. ganska glad att vi gjorde det här. Mm. Och det tycker jag var trevligt. Får vi, får vi ta och göra om någon gång? Ja, verkligen. Ja, men det, mm. det, jag tror man borde göra det där oftare. Läsa böcker mm. ihop med någon. Ja, men precis. Och sen så är det ju ganska intressant att bara... Det är nästan som när man var liten och du vet, hade en brevväxlingskompis mm. i ett annat land. Mm. Som man aldrig träffat och inte känner. Men det är något väldigt trevligt, ja. det, tycker jag. Att sitta och, och bara skriva av sig lite grann. Jättebra. Tack snälla Sara för att du ja. har dig. Åh, det är så rörd. Vad fint. Kom och ta en kaffe om du är i Stockholm. Ja, ja gud ja. Men ja, ja. sådär. Jag kommer kanske inte läsa om boken. Nej, ehm. kommer du att läsa bok två? Ehm. Sara kommer jag det. <laughs> jag vet inte. Ehm, men jag, ty- det, det är liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska säga faktiskt. För att jag, som sagt, ibland tyckte jag att den var ganska bra. Och ibland tyckte jag att det var bara... Hmm. Jag kunde inte låta bli att vilja veta vad som skulle hända. Nej. Men jag kunde ju inte låta bli att känna ett litet motstånd till att ta upp den också. För att jag, blir ja. så här, jag, jag vet ju att jag kommer bli irriterad. Ja. Jag blir irriterad på att Ester är Jag blir liksom in, inläsningen av Lena Andersson. Hon har ju, känns som att hon har ansträngt sig för att låta så tråkig som Ja, den var väldigt kontroversiell den ja, här inläsningen vet jag. Precis. Och den tåan har inte hon läst in själv. Ja, det kan ju bero på andra nu saker. Nu tycker jag ju visserligen att, att hon gör det bra. Ja. För att det passar så bra till den här boken. Ja. Men, men det spär ju också på att man blir lite, lite mm. galen. Men jag har ju hört folk här på jobbet som har sagt att... Alltså som inte kan lyssna på tvåan utan personligt ansvar för att det inte det är Lena Nej, men det kan jag att, förstå. Att att även att det om man blir... adderade så himla mycket. Men... Ja, det är ju exakt så man tänker sig att ja. det ska vara liksom, eller ska låta. Så ja. Att, mm, ja, mm. Nej, ja, men knepigt. Roligt. Men jag har tagit mm. mig igenom den. Mm. Yay! Bra jobbat, där får du en liten guldstjärna. En litet steg för mänsklighet. En <laughs> stor steg för Kajsa. <laughs> Tre år senare lyckades hon liksom. Du, ska vi ta och sammanfatta? Ja, vi försöker. Vi började ju rätt in i min gamla favoritfåra, nämligen mysiga däckare från England. De ödefälten av Ellie Griffiths hundboken i hennes serie om Ruth Galloway. Och sen hade vi Papperstäder av John Green- om Quintin som hänger på sin granne Margot och hamnar på äventyr kan man väl säga. Se vad jag gör ja, ingenting är glömt av Adam Sarafis. Den här härliga duon av Linda Olsson och Tom Sainsbury. Just det, deras pseudonym Adam Sarafis. Skitbra nyskapande däckare från Jaselan. Mm, jag är med dig. Riktigt spännande. Mm. Sen hade vi nästa, nästa riktigt bra däckare. Den du borde frukta av Ingrid Elfberg. Och det var ju då den här 
Däckaren om nätdating och män som blir plundrade och försvinner. Det är mycket spännande. Och sen årets bästa bok hittills, Hausfrau av mm. Jill Alexander Esbaum. Hur kan hon heta Alexander? Mm. <laughs> Kul. Schweizisk eh, samtidsroman. Nej, men hon är amerikan hon som har skrivit <laughs> Jag kunde inte låta bli. Eh, en urbra bok som är en, en fet roman om, eh, om ett trassligt inre liv, kan man ju lugnt säga. Med, ja. Eh, ja, jag tyckte den... Jag, jag, jag blev väldigt sugen på den efter mm. din hyllning här. Eh, och sist, men inte minst... Så hade vi egenmäktigt förfarande mm. av Lena Andersson. Än en gång <laughs> var den här bogen kommit upp. Våga lyssna på en taggig Precis. bok. Vågar jag så vågar ni. <laughs> ja, kör på. Med det får vi väl säga tack och hej. Tack och hej i augustinatten. Så hörs vi snart igen. För att det kommer så himla mycket bra grejer framöver. Så att oh, men gud. Ja. man spricker nästan lite. Mm. Det blir spännande. Ja. Cliffhanger. Thank you.